0: Campus Radio, Campus Radio, Radio. der Club für Tiroler studenten
1: Da sind wir wieder, Campus Radio. Ich bin Johannes Felder und wir haben zwei Stunden vollgepacktes Campus Radio vor uns. In der zweiten Stunde Jobbörse, Buchtipp und äh, auch ein Veranstaltungskalender, damit wir wissen, was wir ausgehen müssen diese Woche. Und in der ersten Stunde haben wir natürlich einen Gast. Veronika Sossau ist bei uns, sie sitzt mir jetzt schon gegenüber. Veronika, schön, dass du da bist, hallo. Hallo. Wir reden jetzt äh, gleich äh, mit Veronika Sossau über das ähm, Archäologische Museum Innsbruck und über eine Ausstellung, die sie dort organisiert und leitet. Das jetzt gleich nach äh, zur Einstimmung auf das Thema. Da darf man schon ein bisschen vielleicht raten, worum es genau gehen wird. Die Animals mit The House of the Rising Sun, das sind sie, jetzt ist es übrigens für die Leute, die es interessiert, vier nach sechs und wir sind in knapp sieben Minuten wieder da. Die Animals sind das mit House of the Rising Sun und wir sind Johannes Felder am Mikrofon und mir gegenüber Veronika Sosau. Ähm, Veronika Du bist die Leiterin oder die derzeitige Leiterin des Museums am Institut für Archäologie. Vielleicht können wir unseren Hörern ein bisschen erklären, was das für ein Museum ist, wo das ist und wie es da überhaupt dazu gekommen ist, dass es das gibt.
0: Ja, also das Archäologische Museum Innsbruck ist eine Sammlung von Abgüssen und Originalen. Das heißt, wir haben hauptsächlich Kopien antiker Werke, die bestehen aus Gips oder aus Kunstharz. Und diese Sammlungstätigkeit, die hat 1869 eigentlich angefangen mit der Gründung des Museums. Damals gab es noch gar keinen archäologischen Lehrstuhl, sondern noch einen Lehrstuhl der Philosophie, als man sich schon dafür interessiert hat. Das Ganze ist dann natürlich über die, letzten, äh, über die Jahre hinweg sehr stark herangewachsen, Aha. sodass wir heute einen Bestand von über 1000 Exponaten haben. Boah,
1: diese 1000 Exponate brauchen wahrscheinlich ein bisschen Platz auch.
0: Genau, die ja. brauchen recht viel Platz. Wir haben auch zwei Standorte, an denen unser Museum aufgeteilt ist. Einmal sind wir noch in der alten Uni, ganz oben im obersten Stock. Das ist sozusagen der traditionelle Standort, wo sich die Sammlung früher auch immer befunden hat. Das und ist auch,
1: quasi der neunte, der neunte Stock?
0: Ah, nein, nicht in der geisteswissenschaftlichen, sondern in der juridischen, ah. ganz die alte Uni. Ah, ja, ja, ja,
1: okay, genau. Mhm.
0: Und der neue Standort, den gibt es seit 2008 mit der Gründung des Zentrums für alte Kulturen, wo alle altertumswissenschaftlichen Fächer der Universität Innsbruck untergebracht sind und dort befindet sich unser zweiter Ausstellungsstandort.
1: Und sind die irgendwie thematisch äh, aufgeteilt oder wie, wie, wie funktioniert das mit den zwei Standorten?
0: Ja, also sie sind thematisch ein bisschen aufgeteilt, allerdings konnten wir das nicht ganz konsequent durchziehen. Es richtet sich auch ein bisschen nach Größe denn der neue Standort bietet sich durch das große Atrium im Gebäude besonders für die ganz großen Exponate an mhm. und dann haben wir dort vorwiegend römische Porträts und auch provinzialrömische Plastik untergebracht und auch einige Kleinfunde, zum Beispiel auch Grabungsfunde aus den Grabungen von Veldidena in Innsbruck und in der alten Uni, da haben wir den Hauptbestand an Kopien von griechischer Plastik
1: und wenn man sich äh, das anschauen möchte, ähm, kommt man da auch zum Beispiel rein als Nichtstudent
0: und wann kommt man da vor allem rein? Natürlich, unser Museum ist für alle zugänglich mhm. und wir freuen uns auch immer selber Besuch. Leider ist es uns derzeit nicht möglich, dass wir Öffnungszeiten anbieten können, deshalb bitten wir um eine kurze E-Mail oder auch einen Telefonanruf und dann vereinbaren wir gerne einen passenden Termin. Und so sie auch führen.
1: Ganz exklusive Führung ist es dann.
0: <lacht> ja, natürlich, das machen wir gern. Und es gibt natürlich auch Kinderprogramme zum Beispiel von der Frau Raspichler mhm. und von der Gruppe Kim. Die werden dann separat beworben jeweils.
1: Und es gibt jetzt äh, auch eben eine Ausstellung, über die wir jetzt gleich reden. Heteren, Blicke, Klischees und Widersprüche heißt die Ausstellung. Was Heteren sind und worum es in der Ausstellung geht, ganz gleich nach Blondie. Call me. Heteren, Blicke, Klischees und Widersprüche. Äh, so heißt die Ausstellung, die im Archäologischen Museum in Innsbruck an den zwei oder an einem der Standorte ähm, des Museums äh, stattfindet. Ähm, Heteran ähm, steht im Folder, da ich das mal vorlesen darf, der Begriff Hetere ist wohl bekannt. Also ich muss zugeben, dass mir der Begriff Hetere nicht bekannt ist, vielleicht können wir den ähm, ein bisschen äh, besprechen. Was, worum geht es sozusagen in dieser Ausstellung?
0: Ja, worum geht es in dieser Ausstellung? Ich darf vielleicht mal ganz kurz erwähnen, dass diese Ausstellung nicht von uns konzipiert wurde, sondern von der von der Universität Graz, da mhm. waren es eben Peter Mauritsch und Ursula lacker die sich mit diesem Thema befassen wollten. Hetaira ist ein altgriechischer Begriff und bedeutet, übersetzt eigentlich nichts anderes als Gefährtin. Allerdings taucht dieser Begriff in sehr vielen Quellen in Verbindung mit Prostituierten auf. Er könnte ein Euphemismus sein oder er könnte auch, wie manche Forscher das sehen, vielleicht eine besondere Klasse von Prostituierten darstellen. Mhm. Es gibt nämlich noch einen zweiten Begriff, der sich der Prostituierte bezeichnet, der heißt Porno. Davon leitet sich natürlich auch der Begriff Pornografie ab, den wir heute noch kennen. Und die Frauen, die mit diesem Begriff bezeichnet werden, die, sind, die werden keinesfalls positiv geschildert, während das bei Hetären manchmal in den Quellen doch der Fall zu sein scheint. Denen wird also besondere Bildung zugesprochen zum Teil. Es gibt Legenden und Anekdoten von ganz berühmten Prostituierten, die es zu sehr viel Geld gebracht haben und manchmal auch sehr viel Einfluss auf Machthaber. Der Realitätsgehalt dieser Geschichten darf natürlich aus heutiger Sicht hinterfragt werden.
1: Mhm. Ähm, sage mal, wann, seit wann gibt es diese Ausstellung eigentlich, jetzt kurz, jetzt frage ich ein bisschen rein, äh, seit wann gibt es die Ausstellung und wie lange ähm, kann man sich das noch anschauen?
0: In Innsbruck stellen wir diese Ausstellung seit ähm, 31. März aus mhm. und das läuft noch bis 1. Juli. Wir zeigen die Ausstellung an unserem Standort am Langen Weg und die ist jederzeit zugänglich, die ist nämlich offen, befindet sich nämlich im Foyer des Zentrums für alte Kulturen. Also da kann man eigentlich täglich von 9 bis 18 Uhr hingehen und sich die Ausstellung ansehen.
1: Und, und wenn wir da jetzt so ein bisschen einen Überblick über die Exponate ähm, geben können, was sieht man da? Sieht man da Bilder oder sieht man da, ähm, was, was, was sieht man da?
0: Die Ausstellung besteht aus Tafeln, die Bilder zeigen, Bilder von Vasen, Textstellen mhm. aus antiken Quellen. Also es sind zum Teil auch sehr amüsante Textstellen, die sich eben mit der Frau in der Antike, bzw. der Prostituierten, aber auch äh, Männern befassen. Es gibt nämlich in der Antike, genauso wie heute, natürlich nicht nur weibliche Prostituierte. Es gibt einen aktuellen Bereich und dazu gibt es dann auch noch Exponate von äh, Statuen. Also es sind Abgüsse antiker Bildwerke. Da haben wir einmal zum Beispiel die sehr berühmte, bekannte Statue der knidischen Aphrodite, das ist die Erste nackte Statue der Göttin der Liebe, wie man so sagt. Dann gibt es Porträts von berühmten Politikern und Denkern zu sehen, die auch mit Prostituierten zu tun hatten.
1: Mhm. Ähm, diese Themenblöcke, die es da gibt, ähm, über die reden wir gleich. Außerdem reden wir noch über das Rahmenprogramm. Es werden nämlich äh, Vorträge, ähm, Vorträge statt und es gibt auch ein, eine Theateraufführung, die dann regelmäßig stattfindet. Ähm, darüber gleich nach einer kurzen Werbeschaltung, aber wirklich sehr kurz. Und dann die Foo Fighters und dann wieder Campus Radio. Wir sind im Campus Radio, ich bin äh, Johannes Felder, jetzt habe ich ein Äh vor Johannes Felder gesetzt, weil es mir nicht mehr eingefallen ist, wie ich heiße, ähm, und mir gegenüber sitzt Veronika Sossau äh, vom Institut für Archäologie, unter anderem die ähm, Leiterin und ähm, Organisatorin der Ausstellung Heteren, Blicke, Klischees und Widersprüche. Ähm, wir haben schon jetzt ein bisschen ähm, über die Ausstellung geplaudert, wie die entstanden ist und ähm, wo die stattfindet und äh, wann die stattfindet. Jetzt haben wir schon äh, ein bisschen angeschnitten, den Begriff Hetere ein bisschen geklärt. Ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf einsteigen, auf den Unterschied zwischen eben Hetere, Porne und ich lese da in dem ähm, Flyer auch sozusagen den Begriff gemeine Dirne. Also, ähm, ja, also wie ist so, da sozusagen die Abgrenzung in der Wissenschaft?
0: Ja, als die gemeine Dirne wird meistens die Porne übersetzt, denn Hetaira ist wie gesagt ein Begriff der eigentlich Gefährtin bedeutet, also ein positiv belegter Begriff. Er wird häufig auch für Prostituierte verwendet und was die Sache so kompliziert macht, ist, dass diese Begriffe eben auch synonym verwendet werden. Das heißt, in ein oder ein und derselben Rede, Gerichtsrede in dem Fall zum Beispiel, wird für ein und dieselbe Frau einmal der abwertende Begriff "Porner" und einmal Hetaira verwendet. Das führt natürlich in letzter Linie dazu, dass man diese Frauen jetzt nicht so eindeutig klassifizieren kann, wie das in der Forschung gerade Anfang des 20. Jahrhunderts, aber auch bis heute zieht sich dieser Gedanke gemacht wurde, dass man also die Edeldirne, die Hetäre versucht abzugrenzen von der Straßenhure, von der gemeinen Dirne der Porne. Dahinter verbergen sich eigentlich dieselben Frauen. Sie sind entweder fremde, zugezogene, die bezeichnet man als Metöken, oder sie sind unfreie, Sklaven oder auch Freigelassene. Der Rechtsstatus von beiden ist nicht besonders gut, also natürlich eine Sklavin kann über sich selber nicht verfügen, sie steht in einem kompletten Abhängigkeitsverhältnis. Ihre sexuelle Dienstleistung, wenn man das so nennen will, wird von ihrem Besitzer verkauft und bei, bei Freigelassenen oder auch Metökinnen besteht auch meistens ein Abhängigkeitsverhältnis, denn Frauen... An sich sind natürlich nur sehr eingeschränkt im griechischen Lebensbereich überhaupt entscheidungs- und handlungsfähig. Also es ist sehr umstritten, ob zum Beispiel eine Frau überhaupt ein Haus besitzen darf. Wahrscheinlich nicht.
1: Mhm. Ähm, wir reden gleich über die Ausstellung Heteran Blicke weiter. Nämlich über das Rahmenprogramm und auch über das Theaterstück. Das hier sind The Roots. 50 Cent passt irgendwie auch zum Thema, haben wir jetzt festgestellt. Da darf sich jetzt jeder Welle 1-Hörer seine eigenen Gedanken machen dazu. Wir sind im Campus Radio, reden mit Veronika Sossau und ähm, zwar genauer über die Ausstellung Heteren, Blicke, Klischees und Widersprüche. Ähm, wir haben über die Heteren schon ein bisschen gesprochen, auch über die Porne und ähm, jetzt ist natürlich einmal grundsätzlich interessant, wie das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in der Antike überhaupt war. Vielleicht kann man da ein bisschen drüber reden.
0: Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen angeschnitten, dass die Frau an sich nur begrenzt entscheidungsfähig war. Mhm. Wie darf man sich das nun vorstellen? Nun, wir wissen, dass der, der männliche Bürger und den Bürgerstatus und damit natürlich auch das Recht, seine Meinung zu äußern, in der Volksversammlung zu sprechen, das konnten nur Männer erlangen. Und die brauchten auch eine ziemlich lange Zeit, um ihren Status als Bürger zu erhalten. Das dauerte, bis sie ungefähr 30 Jahre alt waren. Dann erst waren sie in der Lage, ihren Haushalt zu gründen und dabei auch zu heiraten. Die Frauen, mit denen sie verheiratet wurden auf der anderen Seite, die waren noch sehr jung, denn da gab es also gewisse Kriterien, die die erfüllen, erfüllen mussten. Die sollten also möglichst naiv noch sein, noch formbar sein für den Mann und es waren also meistens pubertäre oder präpubertäre Mädchen im Alter von etwa 11 bis 15 Jahren, denkt man. Da sieht man also, da gibt es ein, eine sehr große Spannweite dazwischen. Und die Ehe, die hatte also auch einen sehr pragmatischen Zweck. Es galt nämlich, Kinder zu Zeugen, die dann selbst wieder den Bürgerstatus erreichen konnte. Deshalb musste die Frau auch unbedingt aus so einer ehrbaren, also aus einer legitimen Ehe stammen. Die durfte also nicht eine zugezogene sein, die durfte auch keine unfreie natürlich sein oder freigelassene. Status war ganz wichtig. Mhm. Und dieses Ungleichgewicht, das erklärt vielleicht auch ein bisschen die Bedeutung, der, die die Prostitution hatte. Denn wenn man sich vorstellt, dass Männer bis zum 30. Lebensjahr sozusagen warten sollen, das geht natürlich nicht. Und deshalb hat Prostitution auch einen recht hohen Stellenwert, in dem Sinn, dass es für den männlichen Bürger ganz normal war, also Frauen oder Männer, die eben in diesem Gewerbe arbeiteten, aufzusuchen.
1: Jetzt geht es ja in dieser Ausstellung nicht nur eigentlich um die Antike, sondern ähm, es gibt ja auch sozusagen zeitgenössische Themen. Mh, einen davon, einen Vortrag, der im Rahmenprogramm stattfindet, ähm, da geht es um Prostituierte im Dritten Reich. Ähm, der findet jetzt diesen Donnerstag statt, deswegen sage ich das jetzt, und zwar ähm, um 19 Uhr. Vielleicht können wir das ein bisschen anschneiden, so als, sozusagen als, als Teil von diesem Zeitgenössischen. Ähm, worum geht es denn in diesem Vortrag?
0: Ja, in diesem Vortrag geht es, wie der Titel verrät, um Prostitution im Dritten Reich. Grundsätzlich haben wir unser Rahmenprogramm ein bisschen breit gefächert dargestellt. Uns war wichtig, auch einen Bezug zur Gegenwart zu bekommen. Und da müssen wir sagen, da verdanken wir sehr viele unserer Informationen auch der Organisation LEFE. Das ist eine Organisation, die sich für Prostituierte einsetzt, also vor allem auch für Migrantinnen die in der Prostitution beschäftigt sind und die haben uns auch ein bisschen geholfen, was den aktuellen Stellenwert Prostitution in unserer Gesellschaft betrifft.
1: Die ähm, Eva Sausgruber macht den, das ist eine Innsbruckerin, ähm, wie ist denn das überhaupt mit dem Rahmenprogramm? Sind das äh, Innsbrucker oder woher kommen denn ähm, diese Ja,
0: diesen Vortrag, um nochmal darauf zurückzukommen, ja? den macht eine Innsbruckerin. Ähm, die Kontakte, die sind da ganz unterschiedlich zustande gekommen. Mhm. Also in diesem Fall war es der Dekan der Philosophisch-Historischen Fakultät, der uns diesen Kontakt hergestellt hat und also die Frau der sausgruber dazu mehr oder weniger äh, uns empfohlen hat und wir sie dann natürlich auch sehr gerne eingeladen haben. Es ist ja meistens auch nicht ganz einfach festzustellen, wer sich jetzt mit welchen Bereichen im Detail beschäftigt.
1: Mhm. Klar, ja. Ähm, sozusagen die anderen Vorträge. Na, genau, das ist noch was, wir genau. total verschwiegen haben. Es das gibt Theater,
0: ja, genau. Genau, das
1: Theater. Das beginnt äh,
0: am 12. Mai. Genau, da wird Lysistrata gezeigt. Mhm. Das ist eine antike Komödie, die äh, stammt von Aristophanes und die wird von Theater Präsent äh, vorgeführt. Äh, vielleicht den Inhalt mal kurz zusammenzufassen. Ja, gerne. Es äh, geht bei Lysistrata darum, dass die Männer sich im Krieg befinden, die Frauen unzufrieden damit sind und sie den Männern die Sexualität verwehren. Und da kommt es dann natürlich zu sehr vielen Zwischenfällen. Also es, sie schaffen es auch nicht immer konsequent zu bleiben, aber letztlich kommen sie zum Ziel und können sozusagen den Krieg beenden.
1: Dieses Theaterstück läuft jetzt ähm, ab, 6, äh, ab 12. Mai relativ regelmäßig. Wer sich übrigens genauer für das Programm interessiert, kann natürlich im Internet nachschauen, nämlich unter http-archäologie-museum.uibk.acat. Ähm, da steht das Programm drin, das Rahmenprogramm mit den Vorträgen und natürlich auch die Termine für das Theaterstück. Wir reden gleich weiter und das ist Hertz mit Wonderful Life. Und war das zwar alles? Im Stargate Remix. Wir sind im Campus Radio Johannes Felder und Veronika Sosau haben geplaudert über das Institut für Archäologie, genauer über die Ausstellung, die im Museum desselbigen Instituts stattfindet, nämlich Heteren, Blicke, Klischees und Widersprüche. Wir haben jetzt noch vielleicht ein bisschen über den Gegenwartsbezug geredet vorher, allerdings war es da noch das Dritte Reich, vielleicht wenn wir jetzt noch ein bisschen vorgehen. Inwiefern ist denn sozusagen die Zusammenarbeit mit dieser Organisation, über die wir vorher gesprochen haben, da eingeflossen und was wären dann so grob so ein bisschen die Themen, die, die eben diesen Gegenwartsbezug sozusagen haben?
0: Ja, ganz grob könnte man das vielleicht so zusammenfassen, dass wenn wir mit antiken Quellen uns beschäftigen, dass es dann meistens so ist, wenn wir etwas nicht wissen. Zum Beispiel eben, was ist, also gibt es bestimmte Klassen, gibt es Synthetären etwas anderes als gemeine Dirnen sozusagen, dann führen wir das darauf zurück, dass uns eine Quelle fehlt, dass irgendetwas nicht überliefert ist. Wenn man sich jetzt aber die aktuelle Situation ansieht, und zum Beispiel ansieht, wie unterschiedlich Prostitution EU-weit oder aber auch österreichweit gehandhabt wird, dann sieht man, dass es also nicht nur daran liegt, dass etwas fehlt, sondern dass man mit diesem Phänomen auch heute noch nicht so wirklich umgehen kann. Es gibt mittlerweile Interessensvertretungen für Prostituierte. Eine davon ist eben die Organisation Lefel. Es gibt auch Kampagnen, zum Beispiel 2008 gab es die Kampagne Lust auf Rechte. Denn es ist so, dass Prostituierte in Österreich müssen, sie, wenn sie arbeiten, also wenn sie arbeiten dürfen, wenn es in einem jeweiligen Bundesland äh, legal ist, müssen sie sich registrieren, sie müssen äh, Gesundheitsuntersuchungen durchführen lassen, haben also ziemlich viele Pflichten, sind aber demgegenüber, also haben sie eigentlich keine Rechte, die sie dafür bekommen, also sie haben keine soziale Absicherung, äh, sie haben versicherungstechnisch auch nicht so einfache Regelungen, wie wir das in anderen äh, Arbeiten vorfinden. Mhm. Und da gibt es also schon noch relativ viel Aufklärungsbedarf und natürlich auch Handlungsbedarf seitens der Politik.
1: Veronika, es war eine sehr schöne Sendung. Leider ist sie jetzt schon wieder zu Ende. Wir müssen uns verabschieden, aber ich glaube, wir haben einen guten ähm, Einblick in die Ausstellung und auch ein bisschen vielleicht über deine Arbeit bekommen. Ähm, vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Mich hat es auch
1: gefreut. Bei uns geht es natürlich weiter mit Campus Radio und die zweite Stunde. Jobweise, Veranstaltungskalender und Buchtipp warten auf uns. Jetzt noch kurz, wen die Ausstellung interessiert, der kann unter archäologie-museum.uibk.ac.at nachschauen. Stattfinden tut das Ganze am langen Weg und äh, ja von 9 bis 18 Uhr steht da. Am besten im Internet nachschauen, da kriegt man die Info, die man haben möchte. Jetzt gleich die Nachrichten aus aller Welt um 19 Uhr und dann zweite Stunde Campus Radio.
0: Der Campusradio Buchtipp. Der
1: Afrikaner von Jean-Marie Gustave L'Iclesio. Eine Afrikareise in der Kindheit wurde für Liclesio, einem der bedeutendsten zeitgenössischen französischen Schriftsteller, zur Initiation. Hier lernte er eine Welt kennen, die ihn mit ihren fremden Lebensformen, den exotischen Gerüchen und Farben in ihren Bann schlug und nie wieder loslassen sollte. Und so erzählt er von einer Reise, die ihn 1948 nach Afrika führt und wo er zum ersten Mal seinem Vater begegnet der Campusradio Buchtipp. Der Campusradio Veranstaltungskalender. Die Ausgewoche fangt am Mittwoch bereits an, nämlich um 22 Uhr im Aftershave ist Philipp Leritier von FM4 mit Support von DJ Audio Mat. Außerdem, und zwar am Freitag im Treibhaus, die singende Föhnwelle im Dienste des Deutschen Schlagers, nämlich Dieter Thomas Kuhn. Ja, Und wer es kabarettistisch gerne möchte, am Montag ab 20 Uhr oder besser ab Montag, weil der ist natürlich auch länger da, Gunkel Günther Pahl mit seinem neuen Kabarettprogramm Verluste.
0: Der Campusradio Veranstaltungskalender. Die Campusradio Jobbörse.
1: Das Jugendzentrum Ziel sucht eine pädagogische Mitarbeiterin oder einen pädagogischen Mitarbeiter für die offene Jugendarbeit. Wer sich dafür interessiert, das sind zehn Stunden pro Woche. Einfach melden unter jugendzentrum.ziel@gmail.at. Außerdem wird eine Verkäuferin am Natterer See gesucht. Also wer den Natterer See gerne mag und dort arbeiten möchte, einfach ein E-Mail an info Da gibt es weitere Informationen. Und ähm, dann wird noch ein Kinderbetreuer gesucht und zwar für die Caritas Ferien@caritas.bz.it ist die E-Mail-Adresse das Ganze ist zwei Wochenstunden und es gibt dafür 180 Euro die Campus Radio Jobbörse